0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Pana. Właściwie to już można by chyba Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina. Drodzy Państwo, msza Wie, wieczerzy Pańskiej, co ja gadam tutaj, msza wigilijna, msza w nocy właściwie, która no, prowadza nas już bardzo mocno w świętowanie Bożego Narodzenia. To w czasie tej mszy właśnie wybrzmią po raz pierwszy w kościele kolendy, bo one brzmią sobie oczywiście już w różnych innych miejscach pozakościelnych od, od tygodni. Tak jak zapowiadaliśmy między nami homiletami, czyli... Pierć, to nie zębony, zębony, tak? Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista są z wami tego wieczoru. Nasza specjalna audycja, audycja wigilijna będzie poświęcona Ewangelii, którą usłyszymy może wielu z Państwa całkiem na żywo właśnie w kościołach w czasie tzw. pasterki w czasie tej mszy nocnej. A jest to Ewangelia pochodząca z wersji Łukaszowej z drugiego rozdziału pierwszych jego 14 wersetów. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nichaniuł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.
1: Amen, Ojczyno. Przychodzi nam spotkać się z Państwem Wieczór Niezwykły i to słowo, które właśnie ojciec Michał odczytał, no podprowadza nas bardzo blisko tej tajemnicy, którą, którą świętujemy i której wyczekiwaliśmy przez cztery niedzielę Adwentu i czas pomiędzy nimi. I ja osobiście mam taki, mam taki problem, jeżeli chodzi o o przeżywanie tego czasu, z racji tego, że, tak jak mówiliśmy to w zeszłym tygodniu, bardzo często dla nas pasterzy, ten czas przedświąteczny jest takim czasem no, dosyć intensywnym jeżeli chodzi o różnego rodzaju aktywności. I powiem szczerze, że dla mnie przez lata, kiedy byłem ministrantem, potem lektorem i w końcu klerykiem w seminarium, potem młodym księdzem na rubieżach warmińskich, a teraz proboszczem w Bytomiu, ta pasterka zawsze jest takim momentem trudnym, ponieważ walczę po prostu z sennością. Dla mnie owszem, to wszystko jest piękne, ładne, przygotowane, wypieszczone. Staram się zawsze mieć przygotowaną taką naprawdę świąteczną, dobrą homilię, która będzie pokrzepiającym słowem dla moich parafian i tych, którzy gromadzą się w naszym kościele, ale siłą rzeczy dla mnie ta godzina 23.55 to jest taka godzina graniczna, że gdybym ja mógł, to bym się najchętniej na tej ociepce słomy położył mm -hmm. i tym wiekciem siana przykrył i tak sobie słuchał pod, tego śpiewu, tak, pod tą żaróweczką i y, no, gdzieś to wezwanie do świętowania tajemnicy wyrywania własnego serca ku górze i radości no, jest mi tak trochę trudne, ale liczę, że ojciec, bo ojciec jest człowiekiem który bardzo szybko się regeneruje poprowadzi mnie tutaj dzisiaj razem z Państwem ku jakimś odkrywczym myślom
0: i <laughs> To mnie ojciec wystawił tak naprawdę. Troszeczkę tak. Widzę, ja się teraz ta. zwinę w kłębek. Otóż
1: to, no dobrze. I będę sobie mruczał kolendę i pastorałki po trzy zwrotki każdą. No, jest taka anegdota
0: homiletyczna, że każdy ksiądz powinien mieć przygotowane trzy kazania: jedno na ślub, drugie na, na pogrzeb, a trzecie o Panu Bogu jako takim. Mm -hmm. Więc trzeba mieć zawsze coś do powiedzenia, trzeba być zawsze gotowym. Skoro ojciec Maciem nie wystawił, no to ja nie, tutaj Nie, do taki dowiodę, jest. ja że, jestem dowiodę, że jestem przygotowany. Wyjątkowo w dobrej formie jestem. To prawda. Trochę sobie doworujemy, ale i dzień radosny, właśnie noc radosna, więc pozwalamy sobie na to. Drodzy Państwo, idąc już zupełnie poważnie do słowa, znów mamy to historyczne zacięcie Łukasza, o którym wspominaliśmy ze dwie niedziele temu. a Właściwie on sam nam to pokazał przy przy Janie Chrzcicielu, który wystąpił. Bardzo, bardzo precyzyjnie Łukasz pokazuje nam ten moment wejścia Mesjasza w historię ludzkości i to się dokonuje w kontekście spisu ludności, który, powiedzmy sobie szczerze, był dużo bardziej uciążliwy wówczas niż ten, któremu wszyscy kilka miesięcy temu podlegaliśmy, bo przecież wiemy, że taki spis również w Polsce się dokonywał. Wówczas to wiązało się, no, dla wielu ludzi z długą drogą, która skąd była trudna, podróżowanie wtedy nie było tak wygodnej Komfortowe jak dzisiaj. Po cóż władcom wiadomość, ilu ludzi żyje na ich terenie? To może jest takie zasadnicze pytanie. Po cóż ten spis? O co, o co w tym wszystkim chodziło? No otóż jak nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniążek. No to chodzi o pieniążek zawsze i tu też celem podstawowym takich spisów było ustalenie liczby ludzi, co przekładało się na ustalenie wysokości podatków, które można na nich, na nich nałożyć i ostatecznie kwoty, którą z tych podatków można do budżetu państwa ściągnąć, więc tak naprawdę nie było to nic, co ludzi napełniało entuzjazmem i radością, tak jak i miniony spis wielu z nas z pewnością entuzjazmem nie, nie napełniał, do, dokonywaliśmy ja przyznam szczerze, że trzy że ostatnie dni chyba. Ja ostatniego dnia. No się właśnie, udało spisywaliśmy, się spisać, tak jak naprawdę trzeba. Więc nie lubimy za bardzo, kiedy państwo wie o nas zbyt wiele, chociaż paradoksalnie wie coraz więcej i wie o nas bardzo dużo, często z powodu naszej niefrasobliwości czy wręcz głupoty, bo zostawiamy po sobie różne ślady, nawet nie do końca zdając sobie sprawę, zwłaszcza w tej przestrzeni medialnej, internetowej, powstają coraz częściej takie anegdoty o tym, jak jesteśmy prześwietlani i o tym, że, że dzwoniąc, zamawiając pizzę, nagle dowiadujemy się, że powinniśmy dokonać jakichś badań. Bo, bo już tutaj internetowemu teleankieterowi właśnie to się wyświetla. Więc no, tak jest, było i pewnie będzie, a może będzie i coraz gorzej, bo wieszczą nam to permanentną inwigilację, tak, permanentną inwigilację to prześwietlanie takie dokumentne. No więc Józef rusza tam, skąd pochodzi. I tu nam cenne dane Łukasz tak mimochodem przemyca, właśnie w, tych, w tym kontekście dowiadujemy się, skąd pochodzi Józef. Idzie ze swoją żoną, która jest w ciąży, która jest brzemienna i warto to też zwizualizować, drodzy Państwo, bo to jest taka pierwsza myśl, która nam pokazuje, że ta noc jest trudną nocą, nie? że to nie jest noc ciepłych kolend pod ciepłą żarówką przykrytym ciepłą, ciepłą warstwą słomy, ale rzeczywiście jest to trudna noc, bo to nie jest początek ciąży, wtedy, kiedy Maryja szła do Elżbiety, co było pewnie łatwiejsze. Dzisiaj to już jest końcówka ciąży, moglibyśmy powiedzieć, że Maryja jest na ostatnich nogach i pewnie matki byłyby w stanie więcej powiedzieć o tym, co się dzieje z kobiecym ciałem w tej fazie czy w tym okresie ciąży, ale wiemy dobrze, że to już jest no, też ścisłe przygotowywanie organizmu do porodu, więc, więc tam się dzieje dużo i to kosztuje wiele energii, wysiłku samo to, a jeszcze do tego podróżowanie, które, jak mówiliśmy, wcale nie było takie łatwe. I myślę sobie, że oczywiście przewidywali podróżnicy nasi, Józef z Maryją, że rozwiązanie może nastąpić w kontekście tej podróży. I myślę sobie, że w niektórych z nas może powstać takie pytanie, no to nie mogli, nie wiem, poczekać, nie mogli później, skoro już było wiadomo, że Maryja za chwilę urodzi, może byłoby łatwiej. No więc, czy myśmy mogli sobie odłożyć spisanie się tutaj, kiedy była data ostateczna ustalona i było jasne, że do tej daty trzeba, bo jeśli nie, to będzie kara. No, nie mogliśmy, więc może warto też by wspomnieć o tym, że my, drodzy państwo, musimy rozpatrywać i rozważać, medytować słowo w kontekście kulturowym i historycznym. Nie? To nie możemy tego pomijać, nie możemy sobie nakładać takiej czapy naszych wyobrażeń na to. Nie? A może mogli. A może Józef nieodpowiedzialny facet, że zabrał swoją przemienną żonę w taką podróż, no czy, a nie mógł sam się jechać spisać, a można no, powiedzmy sobie szczerze, nie? trzeba y, y, znać te y, warunki, które wówczas y, y, panowały. Co więcej, zupełnie inaczej postrzegano wówczas troskę o kobiety w ciąży. To też jest ważne. Nie? To, to nie było y, traktowanie ich jako chorych, bo dzisiaj często tak jest. Y, y, dzisiaj bywa też, y, że cała ciąża to jest zwolnienie lekarskie. I oczywiście nie, nie mówimy o, o jakichś problemach z tą ciążą i z z takim rzeczywiście jej donoszeniem, czy, czy ze zdrowiem matki, czy dziecka, to jest oczywiste, że wtedy trzeba zwolnienie, ale, ale ja znam osobiście kobiety, które po prostu na czas ciąży brały sobie zwolnienie lekarskie, bo tak, nie? Bo, bo tak, bo sobie chciały odpocząć, więc tak bywa dzisiaj. Natomiast wówczas ciąża była tak naturalnym stanem, w którym się też z kobietami nie pieszczono. Nie? I my nie możemy tego dzisiaj oceniać z naszej perspektywy rozwoju kulturalno-społecznego, ale musimy słowo osadzić w kontekście historii i kultury w, w takim, w którym ono było pisane, w takim, w którym ono powstawało. I to, myślę, jest też niesłychanie ważne w perspektywie tych naszych
1: rozważań i medytacji. To znaczy osadzenie tego w tak. perspektywie. Dokładnie, bo <śmiech> <śmiech> przepraszam, <śmiech> kiedy czytamy sobie te opisy ewangeliczne, zwłaszcza w kontekście świątecznym, to no chyba trudno bardziej ubrany w nasze wyobrażenia um, okres liturgiczny, prawda? kiedy parę lat temu była taka um, mała wojenka o przedstawienia świętego Józefa, ponieważ w jednej z kolęd pada fraza i y, Józef stary, więc ja pamiętam sam szopkę taką bożonarodzeniową która stała w przedsionku kościoła i tam rzeczywiście Józef był takim czcigodnym starcem z siwą brodą sięgającą do kolan wsparty na takim kosturze pielgrzyma czy, czy jakiejś lasce, która nie pozwalała mu upaść i pochylał się nad tą błodziutką Maryją, która trzymała w rękach nowonarodzone dzieci. No i było oczywiście, że to przecież nie jest tak, że średnia wieków mężczyzn w czasach Jezusa to było mniej więcej 40-45 lat, średnia wieku życia, w sensie takiego człowieka pracującego. No więc za starego uchodził ktoś, kto wchodził w czwartą dekadę, ale nie znaczy, że był siwym starcem, prawda, zgarbionym i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że mamy tą tendencję do tego, żeby no, siłą rzeczy to działało w drugą stronę. To jest takie przypomnienie dla nas, że my nie mamy naginać Ewangelii do naszej rzeczywistości, tylko raczej przy jej pomocy modelować sobie nasze własne no, przeżycia i też wyobrażenia, ale też spojrzenie też na rzeczywistość, prawda, że to też idzie o wiele głębiej, że to, co jak gdyby się ujawnia z całą mocą przy świętach Bożego Narodzenia, jeżeli chodzi o nasz stosunek do prawdy ewangelicznej, to jest też jak gdyby ważne przez cały rok, jak gdyby, że to przypomnienie, że to nie jest kwestia udrapowania Ewangelii w te zasłonki i szmatki codzienności naszej obecnej, tylko właśnie bardziej kształtowanie naszej codzienności przez no żywe, autentyczne przeżywanie tego słowa, które no, ma moc kształtować ludzkie życie, także w tym wymiarze, który przeżywamy dzisiaj.
0: Tak, no i idąc dalej w tej perspektywie takiego osadzania słowa w kontekście, znowu nie powinniśmy się tak bardzo dziwić dramatycznie temu, że miejsce w gospodzie się dla nich nie znalazło. Oczywiście my, my niejednokrotnie te, te porządki takie zdroworozsądkowe i emocjonalne chętnie mieszamy i, i nie, nie do końca potrafimy je oddzielać, ale, ale dla tamtych ludzi taka postawa gospodarza nie była jakoś szczególnie oburzająca czy dziwna, bo miejsce, w którym rodziła kobieta, stawało się nieczyste na ileś tam dni. I to, no może, w każdym razie to była jakaś konkretna strata, z którą ten karczmasz musiałby się pogodzić, więc nikt tego jakby no nie chciał brać pod uwagę. Poza tym, rzecz jasna, no było tam tłoczno tak naprawdę i, i z pewnością te karczmy i gospody przepełnione, w których no przecież nie tylko odpoczywano, ale też się dobrze bawiono, nie były pewnie najlepszym miejscem dla kobiety w ciąży, której nerwy już były napięte jak, jak postronki, bo musimy sobie pomyśleć o tym, że Maryja powiedzmy szczerze, no to nie było jej jakby... To, to jest nowe dla niej doświadczenie, bo to, 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 jakby to jest jej pierwsze dziecko. Nie? To Maryja była bez grzechu, tak, poczęta i, i nie, nie niosła w sobie żadnej winy uczynkowej, ale nie była bez emocji. Nie? To też ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę. To Trudno się spodziewać, że nie doświadcza też niepokoju matki, która nie może zapewnić swojemu nowonarodzonemu dziecku właściwych warunków. Nie? Podobnie Józef, nie? bo ten poród rzeczywiście wygląda na to, że dokona się w jakimś no, zupełnie nieprzewidywalnym kontekście. A propos tej czystości nieczystości miejsca, tak sobie pomyślałem, że może właśnie dlatego pasterze stali się pierwszymi adresatami tej wieści. Oni mieli przyjść, nawiedzić matkę z dzieckiem, bo no, oni byli Postrzegani jako taki margines życia religijnego, a już z całą pewnością nie przestrzegali prawa tak, że tak powiem, no, słowami zabrakło, mów. W sposób bezwzględny. No, bezwzględny, dokładnie, w taki sposób radykalny, jak, jak to czynili inni, pobożni Żydzi, więc, więc z całą pewnością tutaj jest coś na rzeczy. Natomiast poród Jezusa dokonuje się z wykorzystaniem dostępnych środków i dostępnego otoczenia. I myślę sobie, że to też jest wielka lekcja dla nas, drodzy Państwo. Zobaczcie, Bóg nam pokazuje, co w tej rzeczywistości. Mianowicie pokazuje nam, że świat jest jego wielką świątynią. Nie, że on sobie radzi absolutnie ze wszystkimi przeszkodami. Natomiast święty człowiek, czyli taki, który jest z nim w relacji, w bliskości, nie mówimy o świętości kanonizowanej, tylko o świętości codzienności, no czuje się w takiej świątyni, w świątyni światach, w domu. Nie? bo Wyraźnie widać, że Józef z Maryją sobie radzą, dlatego że Bóg dba o ich wszystkie mm. potrzeby. To święty Franciszek 12 wieków później wykrzyknie w takiej prostej formule Bóg mój i wszystko moje. Nie? To mój świat. Ja jakby należę do Boga, a świat w związku z tym należy do mnie. I Myślę sobie, że również ten poród w tak trudnych i ekstremalnych warunkach jest również obrazem tego, że człowiek no, zdecydowanie przewyższa całą naturę stworzoną przez Boga, ale jest również jej częścią. Nie? A, a to przyjście Jezusa na ten świat właśnie w takich warunkach, właśnie w takim kontekście, ono jakby przywracało pokój zaburzony przez grzech. Nie? Pokój między światem choćby ludzi a światem zwierząt. To Izajasz 8 wieków przed Chrystusem zapowiadał we w, taki, w takim obrazku, który jest swoistą hiperbolą, przenośnią, przesadnią, w której to krowa i niedźwiedzica razem będą leżeć, nie? w którym to mały chłopiec będzie popędzał tam panterę z koźlęciem, w którym to lew będzie jeść słomę, a dziecko włoży rękę do kryjówki żmi. Tu może jeszcze tego nie widać, nie? może jeszcze nie jest to do takich granic posunięte, ale dziecko jest otoczone zwierzętami, które jako pierwsze mogą się ucieszyć jego Widokiem, nie? Więc Bóg jakby honorował to, co jest naj, najprostsze, to, co jest pogardzane, to, co jest ostatnie, to, co jest najmniejsze. Nie? I tutaj jest to miejsce także dla pasterzy. To znaczy, oni są tam, gdzie jest ich miejsce, nie? trochę poza społecznością, trochę, trochę na marginesie. To są tacy ludzie trochę jakby bez wartości w oczach wielu. Ich istnienie właściwie było uzasadnione tylko takim niskim zajęciem, które wykonywali, a, a którego nikt inny nie chciał robić. Ja to jakby trochę obserwowałem na, na zachodzie, kiedy pracowałem w Stanach Zjednoczonych. Tam ta emigracja zarobkowa, zwłaszcza z południowej Ameryki, no to była często szara strefa tak zwana, to znaczy to byli nielegalni imigranci często, zresztą wśród Polaków również wielu takich. Natomiast zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego Dużo się w Ameryce mówi o tym, że trzeba zrobić z tym porządek, z tymi imigrantami, tu zwłaszcza prezydent Trump miał taką, taką misję, którą sobie nadał, a mało się robi, bo rzeczywiście to były takie epizodyczne, okazjonalne sytuacje, takie bardziej pod publikę chyba, i kiedyś mi ktoś to wyjaśnił właśnie z polskich emigrantów, powiedział mi, ojcze, i im nie zależy na tym, żeby się pozbyć nie? nielegalnych imigrantów, dlatego że ich roboty nikt inny nie chce nie wykonywać. Nie? I to, że oni są, sprawia, że Amerykanka może mieć opiekunkę do dziecka za psie pieniądze, sprawia, że Amerykanka może być panią sprzątającą dom za psie pieniądze, i sprawia, że Amerykanin pójdzie i zje steka za 20 dolarów, a nie za 40, bo ktoś go potnie i usmaży za 3 dolary za godzinę albo tam no, trochę przesadzam, oczywiście, bo to już za mała stawka, ale, ale na tym to polega, nie? że, że to, to jest robota, której nikt inny nie chce wykonywać, wobec czego ci ludzie są po prostu tolerowani. I, i w perspektywie pasterzy no, było trochę tak samo, nie? ale zasadniczo jakby no, otaczała ich pogarda. Mm. Nie?
1: Wrócę do tego, co mówiłeś przed chwileczką, mianowicie o tym, że jeżeli przyjmujemy tą perspektywę Ewangelii, to cały świat jest świątynią Boga, w sensie niezależnie od okoliczności. I y, mocno tak uderzyły mnie te słowa, ponieważ nie tak dawno temu Śląska, ale mam nadzieję też cała Polska, cieszyła się z daru beatyfikacji księdza Jana Machy, y, który no, był śląskim kapłanem, w niedalekiej okolicy od mojej parafii też posługiwał i poruszony no, warunkami, jakie sprowadziła na ludzi okupacja, zaczęło organizować nie zbrojny sprzeciw, nie jakieś podziemne struktury mające na celu, nie wiem, zbrojne odrzucenie tej niemieckiej okupacji, ale zaczął organizować pomoc w okresie świątecznym dla najuboższych rodzin. Powiedzielibyśmy taką szlachetną paczkę, Anno Domini 1940, po prostu, żeby ci, którzy zostali pozbawieni poprzez, na przykład, nie wiem, zaaresztowanie dziadków, czy ojców, czy braci, czy wcielenie ich do wojska i zostali pozbawieni jakiegokolwiek dochodu, czy możliwości zarobkowania, żeby też mogli jakoś godnie ten czas przeżyć dzięki tej pomocy i to było jego przewiną, to było jego no jego no, kamieniem upadku, byśmy powiedzieli no i jako pamiątki te, które zostały po nim jest między innymi różaniec który zrobił sobie z, z takich nici, powiedzielibyśmy, śmieci wyciągniętych z siennika który mu zresztą potem został zabrany krótko przed egzekucją i spał na gołych deskach. I wyciągał sobie te pojedyncze ścięgna, że tak powiem, nitki z tego materaca i zaplatał je i czynił z, z nich różaniec, który był z nim do ostatniej chwili. I odchodził z tego świata absolutnie pojednany, że tak powiem, z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i modlił się w jednym z ostatnich tekstów, które zostawił po sobie, modlił się o to, żeby mógł stanąć u bram niebios razem ze swoim prześladowcą. Dla dla którego prosił o, o, o miłosierdzie i, i zrozumienie i to mnie tak uderza, że właśnie to, to wyróżnia ludzi, którzy są jakoś głęboko przejęci Ewangelią i potrafią nią żyć, nie tylko w Boże Narodzenie, ale każdego dnia, że rzeczywiście dla nich cały świat jest takim sklepieniem tej, powiedzmy, katedry czy świątyni, w której można oddawać chwałę Panu Bogu na każdy możliwy sposób, nie? I to właśnie, ta obecność pasterzy, która jeszcze jest o tyle ciekawa tutaj, że, no bo nich Michał bardzo ładnie zarysował, że tak powiem, to tło historyczne, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, pasterz nie mógł być świadkiem w Sądzie z racji tego fachu, którym się zajmował i tej powiedzmy nieczystości też ze względu na zwierzęta, z którymi się stykał, nie mógł być brany z racji też tego, że tak jak ojciec Michał powiedział, no często byli to ludzie no, z takiego y, y, wyraźniej czy mniej wyraźnie y, zarysowanego marginesu, ale słowo pasterza nie mogło być brane jako słowo świadectwa w sądzie, czyli nie mógł być świadkiem i o ironio, to właśnie tych ludzi Pan Bóg wybiera jako na świadków, tego, no, co jest najważniejszym wydarzeniem w historii świata, bo zmienia tej historii bieg, czyli narodzenia Syna Bożego. Momentu, w którym Słowo rzeczywiście staje się ciałem, takim kwilącym, nagim, które potrzebuje okrycia i miłości. I to też jest ciekawe, że jak gdyby to Boże Narodzenie przypomina nam o tym, że te ludzkie kategorie, ludzkie kryteria, te nasze dogmaty i aksjomaty, że one w zderzeniu oczywiście nie są w jakiś sposób wrogie objawieniu, ale one nie mogą być brane jako takie narzędzie ostateczne przy pojmowaniu i rozumieniu świata. Że raz z Chrystusem przychodzi rzeczywistość, która nas absolutnie przerasta a jednocześnie bardzo czule nas obejmuje. Ciąg dalszy po krótkiej przerwie, bo tu już są sygnały, że kolekcja płyt kompaktowych Tadeusza jest przegrzana, pragnie wskoczyć do odtwarzacza, więc posłuchajmy czegoś daj Boże świątecznego. U I witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Nie wiem, czy była słowno-muzyczna, ale mam nadzieję, że była miła. Tym razem ja
0: się owinąłem w koc i pod ciepłą żarówką drzemie, a ojciec Maciej będzie Państwa bawił ja? rozmową. Nie. <laughs> proszę bardzo, proszę.
1: taki ciekawy wątek wcześniej, także idźmy dalej za Idźmy, idźmy. Ja też jestem tego zdania. Tak. Moi drodzy, ja, jeżeli mogę oczywiście, to no, chciałbym pociągnąć ten wątek um, um, obecności pasterzy o. Um, w miejscu, w którym rozpoczyna się ta nowa historia ludzkości, historia ludzkości, w którą wpisany jest Emanuel, czyli Bóg z nami. I chodzi mi o ten element świadectwa, właśnie o to, co tutaj jak gdyby zostało wyłączone prawnie przez, przez no, ten kontekst historyczny. Pasterz nie mógł być świadkiem niczego, a jednocześnie staje się no, heroldem dobrej nowiny, prawda? Tej nowiny, że oto narodził się Mesjasz Pan. I w te święta Bożego Narodzenia w jakiś taki szczególny sposób wydaje mi się... Jest wpisane to świadczenie, bo my często o tym, ja, ja przyznam się, że ten motyw świadectwa jest dla mnie dosyć takim nośnym tematem też i w swoim przepowiadaniu głoszeniu, czy w rekolekcjach bardzo często do tego wracam, bo to jest też doskonała okazja do takiego rachunku, świątecznego rachunku sumienia i spojrzenia przez pryzmat właśnie świadczenia o Panu Jezusie na naszą codzienność, rzeczywistość. To znaczy ta dobra nowina w Boże Narodzenie, ona jest... Nie chcę powiedzieć, że prosta, ale ona jest taka... Y łatwa do ujęcia, w tym sensie, że kiedy stajemy wobec tej prawdy żłóbka, tego, który się tam narodził, został złożony, przykryty, którego otaczają zwierzątka, miłość matki, święty Józef zatroskany, no i właśnie ci, no nie do końca może estetycznie wyglądający pasterze, którzy wyłaniają się z mroku, a którzy też, mówię, no nie są postrzegani jako jak, jakaś śmietanka społeczna, to nie są trzej królowie, którzy przychodzą pięknie odziani przynoszą bogate dary, ale no takie oprychy byśmy powiedzieli troszeczkę może kolokwialnie, które zjawiają się, no w tym miejscu, które jest nacechowane taką bezbronnością i bezradnością, nie? No bo jednak kobieta w połogu, zwierzęta ją otaczające, samotny małżonek czy opiekun, który stoi zatroskany i może nie do końca wie, co ma robić w tej nowej sytuacji, która się rozpoczęła i tu nagle taka grupa ludzi, którzy stają wobec tego wydarzenia, no i chłoną je, prawda? Są jego świadkami. I my, jako ludzie, którzy jesteśmy dzisiaj, no, bardzo mocno posłani do świata, z tym poleceniem bycia świadkami, w Boże Narodzenie możemy niejako no z pewną, może z taką większą łatwością podejść do tematu, bo stajemy wobec małego, bezbronnego dziecka, które całe jest taką prośbą o miłość, nie? I kiedy staramy się ubrać często to nasze chrześcijaństwo w jakieś takie szaty codzienności, tak żeby rzeczywiście wnieść w świat mojej pracy, mojej rodziny, moich przyjaciół, znajomych, relacji, które nawiązujemy, czy po prostu spotkań codziennych, wnieść jakiś element świadectwa, no to właśnie ta, ta noc betlejemska, ta noc Bożego Narodzenia, kiedy. Stwórca Wszechświata staje przed człowiekiem jako bezbronne dziecko, owinięte w rąbek sukni, czy w pieluchę, czy w cokolwiek, tam przyjmiemy, że było użyte do owinięcia tej niemowlęcej pupci. Że ten Stwórca i Zbawca Wszechświata staje przed nami, żeby nam przypomnieć, że to nie jest fizyka kwantowa, nie? Że naśladowanie Chrystusa to jarzmo, które bierzemy na siebie, że ono jest lekkie i słodkie, nie? Tak jak lekkie i słodkie jest małe dzieciątko, na którym każdy się pochyli, nawet największy zbir i będzie się starał przykuć jego uwagę jakimś ciućkaniem, prawda, wołaniem, machaniem, wymachiwaniem rękami czy grymasami, ale to przypomina nam, pokazuje nam o tym, że jest możliwość porozumienia z absolutem, z tajemnicą, nie? Że to nie jest fizyka kwantowa, że Bóg staje przed człowiekiem nie z prośbą o rozwiązanie skomplikowanego równania na trzech tablicach, zapisanego w trzech rodzajach, w trzech kolorach i trzech, w trzech rodzajach jakichś znaczków i innych, i innych matematycznych cudów, tylko to jest bardzo proste, bez do czułości, troski i miłości. To stoi jak gdyby u, u początku tej tajemnicy. Nie? Tu nie ma wielkiego orędzia, nie? tu nie ma wielkich słów. Tu jest dziecko, które się narodziło, które jest, całe jest wołaniem o miłość i, 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 no i w ten sposób też przełamuje wszelką barierę komunikacyjną. Nie? Że Dla wszystkich tych, którzy mają pewien opór na przykład przed tym, żeby bardziej zaangażować się w to, co wyznaje ustami, żeby uczynić rzeczywiście wiarę obecną w moim życiu, nie? w jakikolwiek sposób, czy to będzie, nie wiem, noszenie krzyżyka w klapie marynarki, czy przyżegnanie się, kiedy przejeżdżam przed kościołem w centrum miasta, czy chociażby, no, pójście tego dodatkowego tysiąca kroków i nadstawienie drugiego policzka, kiedy okoliczności są niesprzyjające, cokolwiek wybierzemy, to to bierze swój początek, bierze swoje źródło w tej nocy, kiedy człowiek jak gdyby po raz pierwszy staje przed Panem i Zbawcą, który przychodzi jako małe, bezbronne dziecko. Nie? I nie chce od nas wielkich rzeczy, nie chce od nas, tak jak mówię, traktatów teologicznych i równań matematycznych, tylko pragnie jednego, miłości. Dlaczego tego nie możemy
0: zrozumieć? To wracam do tych pasterzy z uporem maniaka, bo dobrze nam się o nich mówi, ale zobaczcie Państwo, że rzeczywiście to oni zostali wybrani na tych pierwszych uprzywilejowanych. Uprzyw nie? którzy mają możliwość spotkania dziecka i to jest niewątpliwie zapowiedź tego, co Jezus po wielokroć później w swoim nauczaniu będzie głosił, ale też co będzie czynił, to znaczy będzie rzeczywiście w sposób szczególny lgnął do tych, którzy będą czy są marginalizowani w tej społeczności, nie? I, I z czego to będzie wynikało? No, przede wszystkim będzie to wynikało z tego, co, co ładnie już, że tak powiem, Pan Bóg wyartykułował wobec Samuela, kiedy ten namaszczał na króla Dawida, ale najpierw siedmiu synów jest Jessego, gdzie sześciu po kolei poznał i, i wydawało mu się, że to każdy tam z nich po kolei będzie tym królem, a Bóg mu powiedział, nie, dlatego że ja patrzę inaczej. Ja patrzę na serce. Ja nie patrzę na to, co widoczne dla oczu. Bóg ma dostęp rzeczywiście do tajemnic ludzkiego wnętrza i do tajemnic ludzkiego serca. I tam, gdzie... Mm, Rzeczywiście inni nie widzą już nic, Bóg widzi więcej. Bóg potencjał. widzi ciągle, tak, ten potencjał, Bóg widzi ciągle te wartości, które być może na pierwszy rzut oka nie rzucają się w oczy. Tak anegdotycznie wspomnę, już kiedyś o tym mówiliśmy, że w czasie studiów komiletycznych, które z ojcem Maciejem odbywaliśmy, bracia mieli taką anegdotę, że Franciszkanin to jest człowiek, który patrzy na to, na co już nikt inny nie, nie patrzy. Nie patrzy. Tak. I rzeczywiście czasem się tak, tak zdarzało, bo na dwóch franciszkanów na roku m, zdarzało się czasem, że, że rzeczywiście, no poświęcaliśmy czas, poświęcaliśmy uwagę e, ludziom, wobec których inni mieli tylko dobry żart, ewentualnie szyderstwo, ironię, cokolwiek tam jeszcze. To nie, nie po to mówię, żeby chwalić się, tylko raczej no po trzeba. to... No trzeba! Nie, nie wolno, Czasem trzeba! Nie, nie, nie w tym rzecz, tylko rzecz w tym, że rzeczywiście to jest jakaś forma naśladowania tego spojrzenia Boga, nie Boga, który widzi głębi, Boga, który widzi widzi lepiej i rzeczywiście to się dokonuje i, i teraz ci, ci prości pasterze ci zmarginalizowani ci, ci tacy powiedzmy no, nieszczególni, nie niespecjalnie nie wyjątkowi słyszą narodził wam się Zbawiciel, narodził się Mesjasz, narodził się Pan i tak sobie myślę, co oni z tego rozumieją. Bo wyszedłem od tego, dlaczego my tak mało rozumiemy w tę noc. No, co oni rozumieją? Oni mają zagadkę postawioną przed sobą. Trochę, wiecie, jak dzieci... Pamiętacie to pewnie jak byliśmy dziećmi, zwłaszcza tacy pewnie słuchacze w naszym wieku może. Były już wtedy do kupienia często takie książeczki z różnymi tam zabawami. Znajdź dziesięć różnic albo tam labirynt jakich trzeba Bywały, było przejść. Tak. Nie? To takie były tak aktualne już zabawy, bardzo, bardzo lubiane przez nas jako dzieci. I tu oni też mają taki labirynt do przejścia. Anią im mówi idźcie i szukajcie. Znajdziecie dziecko y, odziane w pieluszki i leżące w żłobie. To będzie dla was znak, nie? to będzie wskazówka. I oni z tego pola ruszają, tacy podekscytowani pewnie i podnieceni, i wymieniający uwagi między sobą, o co tu w tym wszystkim chodzi, szukają tego dziecka i rzeczywiście je znajdują tam, gdzie ono jest złożone. Nie? Ono jest złożone złożone w żłobie. Tam go mają szukać i tam je znajdują. I ja sobie tak na kanwie tego pomyślałem, wracając jeszcze raz do pytania, dlaczego my tak mało rozumiemy, być może patrzymy za wysoko. Nie? zobaczcie od, od dziecka jak nam tłumaczono, kiedy Wigilia się rozpoczyna. Pierwsza gwiazda. Pierwsza gwiazda. Dokładnie. Chętami. Patrzyliśmy jako dzieci w niebo, nie w niebo, bo tam zabłyśnie pierwsza gwiazdka. To był oczywiście ten czas, w którym Święty Mikołaj podkładał prezenty pod choinkę. U nas dzieciątko ono tam, ktokolwiek to był, niektórzy nawet sugerowali, że to rodzice, o, o, okrutnicy, mm. podli ludzie, którzy próbowali oskarżyć to, naszych rodziców to, to, to. o to, że oni nam kupowali prezenty, kiedy to rzeczywiście dzieciątko albo święty Mikołaj. No tak czy owak, rzeczywiście patrzyliśmy w niebo i była chwila spokoju z dziećmi, bo one rzeczywiście zaaferowane, ale to było dziecięce, ale czy nam nie zostało, nie? Czy my nie patrzymy gdzieś tam w przestworza, podczas gdy on już jest w żłobie, w tym miejscu, w którym nie przyszłoby nam do głowy go szukać, nie? bo zimno, bo brudno, bo, bo nie wypada. Lepiej to sobie złagodzić wszystko mm -hmm. zapachem sianka, żarówką, łagodnym dźwiękiem kolęd. Nie? A, on, a on rzeczywiście, i ci pasterze są tego najlepszym dowodem, wchodzi w ten świat, w taki, tylnymi drzwiami. W taką szorstkość nie, tego świata, I, i rzeczywiście chyba najlepiej rozumieją to ci, którzy z tą szorstkością przecież świata na co dzień, na co dzień nie męczą. Dokładnie, obcują. Do, do nich to jakoś dociera. Dla nich Boże Narodzenie się dzieje codziennie. To jest hiperrealne i bardzo prawdziwe. Nie? Natomiast my w tych wymuskanych naszych nie, przecież tak pieczołowicie przygotowywanych kolacyjkach wigilijnych, nie, gdzie tam serwetka musi być ułożona równo. I, i te sztuczce i to wszystko. Nie? I znowu nie szydzę by, by po to, żeby to uznać, że to jest mało ważne, tylko że czasem nam się te porządki zupełnie przestawiają, nie? że czasem zwracamy uwagę na rzeczywistości drugorzędne, tak jakby one były pierwszorzędne, podczas gdy cud mhm. narodzin
1: Boga się dzieje. Nie?
0: I tego wieczoru my to właśnie już przeżywamy.
1: No ja pamiętam taką historię też wigilijną, e no właśnie związaną też z tym sygnałem do rozpoczęcia tej świętej w naszej kulturze, w naszym kontekście kulturowym nocy, świętej wieczerzy, no, która ma coś w sobie z takiego rzeczywiście sakramentu rodzinnego, czy domowego stołu, nie gdzie stajemy, siadamy, odczytujemy ten fragment Ewangelii, daj Boże, łamiemy się tym opłatkiem, to na pewno, łamiąc tą, tą życzliwość między sobą, prawda, dzieląc między sobą te dobre słowa, życzeń, ale do czego zmierzam, pewnie jest to doświadczenie wielu, wielu słuchaczy, że ten wieczór wigilijny potrafi być najbardziej nerwowym też wieczorem w ciągu roku. Wieczorem, w którym potrafi wybuchnąć najwięcej awantur. Gdzie gdzieś te emocje, pośpiech, ta troska właśnie o to, żeby było idealnie, zderzają się z tą szorstkością życia, nie? Z tym, że na przykład, nie wiem, no, ktoś nie dopełnił czegoś, co miało być jego udziałem, nie wiem. Nie posłodził wody na makówki, albo za późno obrał ziemniaki, albo dywan jeszcze niewytrzepany wisi w ciemności na dworze. I co teraz będziesz go trzepał, jak już wszyscy siedzą przy stołach, żeby nas sąsiedzi obgadali, czasami niewiele trzeba. i no to już I, poszalał trochę. Idzie iskra. Wyobraźni. Czemu? No, wiszący dywan na wieczerzy wigilin. Z autopsji. To już...
0: Poważnie? No nie
1: na wieczerzy wigilin, <laughs> tylko przed wieczerzą wigiliną brakuje go w pokoju, w którym stoi stół. Mm -hmm. No i e, chodzi o to, że niewiele trzeba, żeby wyskoczyła ta iskra, tak. która sprawia, że, m, tak jak Michał mówi, no z jednej strony jest ta wymuskana rzeczywistość, do której mamy prawo, oczywiście, a serca są zupełnie gdzie indziej, w sensie te życzenia, które potem są czasami za zaciśniętych zębów wypowiadane, prawda, nie do końca odzwierciedlają stan faktyczny ogólnej życzliwości, czy życzenia sobie dobrze. Żebyśmy też o tym pamiętali, nie? Że, żeby nie robić... E... No nie chcę powiedzieć, że z o wideo, prawda? Ale żeby no, mieć też uwag baczenie na takie higieniczne przeżycie tego czasu, żeby przede wszystkim serce było gotowe do tego wieczoru wigilijnego. Znaczy, żeby siadać rzeczywiście ta, ta Ewangelia odczytywana w, w wieczór wigilijny, w sensie w czasie mszy świętej w, pasterzy, pasterki, ona tchnie taką nie zgodą na rzeczywistość może, ale taką jednością, nie? Tu nie ma żadnego rozdwojenia. Pasterze są pasterzami, nie? Stajnia jest stajnią, a Pan Bóg na szczęście jest Panem Bogiem, nie? Tutaj nie ma niczego, co by udawało coś innego, nie? Coś, czym nie jest. Że ten wieczór uczy nas takiej świętej autentyczności, takiej świętej jednoznaczności względem siebie, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest, ale też właśnie, żeby nie przedkładać rzeczy drugo- i trzeciorzędnych na te najistotniejsze, nie? Bo to od nich zależy nie tylko, jak przeżyjemy ten wieczór, ale w jaki sposób my też będziemy spoglądać na tą prawdę, która ma nas kształtować i przemieniać. Prawdę, że Bóg stał się jednym z nas. Że to imię Emanuel to nie jest puste słowo, nie? że to rzeczywiście jest Bóg z nami. I że no, mam nadzieję, że tego nas uczy to słowo, tego nas uczy ta Ewangelia i tego, tego nas niech uczy ten wieczór.
0: Od wielu tygodni em, reklamy, które oglądamy w telewizji najczęściej, epatują takimi obrazkami szczęśliwych rodzin, które sobie zasiadają do stołu, oczywiście kulinaria, oczywiście prezenty i ja po wielokrotnie stawiałem takie pytanie jak czują się ludzie oglądający to wszystko, no chcąc nie chcąc, siedzimy przed telewizorem wiele czasu, wielu z nas jak czują się <śmiech> przepraszam, ci ludzie, którzy jakby nie odnajdują w tym siebie zupełnie, nie? Mamy całe mnóstwo ludzi samotnych, mamy całe mnóstwo ludzi, którzy dobrze wiedzą, że jak od wielu lat nikt do nich nie przyjdzie, bo nikogo nie mają, nie? Którzy jakby będą słyszeć być może w swoich mieszkaniach u sąsiadów jednych, drugich, trzecich te radosne rozgwary, a sami będą siedzieć nad puszką sardynek, nie? Co więcej, mamy całym, całą masę problemów, które rodzą się współcześnie mamy przecież rodziny patchworkowe, tak zwane, nie? Mamy rodziny, które zaliczą trzy wigilie, no bo jedna u mamy, druga u taty, trzecia u cioci, czwarta jeszcze u jakiegoś wujka, bo mama z tatą już z wujkiem i z ciocią i już właściwie nie wiadomo kto z kim za bardzo, a dzieci z tego cała, cała grupa. Jest cała masa takich nowych zjawisk, które, które towarzyszą, nie? Od lat przecież emigracja, wielu ludzi którzy tęskni i czeka na swoich bliskich, którzy akurat przed świętami nie dotrą, bo nie wiem, bo bilety najdroższe, bo znów jakieś obostrzenia epidemiczne, bo to, bo tamto. Dla wielu ludzi to będzie bardzo smutny wieczór. To jest dzisiaj bardzo smutny wieczór. Nie? I myślę sobie, że ten obraz pasterzy jest znowu dla nas tutaj cenny, bo oni pokazują, że Bóg przychodzi do każdego, nie? że Bóg się rodzi dla każdego, że tu naprawdę nie ma w perspektywie jakby moralnej nagrody albo kary, nie na zasadzie takiej, że jedni dostaną dzieciątko w nagrodę za to, że są dobrzy i piękni, wspaniali w codzienności, a drudzy nie dostaną dzieciątka, bo, bo nie, bo, bo są brzydcy i źli. Nie, wszyscy, ci cierpiący, ci smutni, ci dobrzy, ci gorsi trochę, ci tacy, którzy się pogubili w życiu, wszyscy dzisiaj mają dostęp do żłóbka. Nie? To jest ten moment, w którym w kościele można podejść do przodu, nawet wtedy, kiedy na co dzień się do przodu nie podchodzi, nie? kiedy się tkwi przy drzwiach, pod chórem, kiedy czasem ze wstydu albo, albo ze świadomości swojej kondycji człowiek się nie zbliża do Boga za nadto, to to jest ten czas. Czas szopki, czas podejścia, czas zobaczenia tego znowu na własne oczy. Dla wielu z nas czas powrotu do dzieciństwa, czas tęskności, za tym, kiedy było inaczej, kiedy było dobrze, kiedy było lepiej. Patrzmy na, na, na ten żłóbek, nie? bo on tam jest. Dzisiaj w wielu miejscach, w wielu kościołach na przypasterskiej pasterskiej proboszcz czy, czy jakikolwiek inny ksiądz wniesie figurę dzieciątka Jezus i ją położy tam w tym żłóbku. Nie zapomnijmy, że Jezus tam przez cały okres Bożego Narodzenia, który nie jest długim okresem, ale, ale on tam będzie. Nie? I on tam będzie czekał na to, żeby te nasze smutki, te szorstkość życia, to, co jest dla nas trudnością, problemem, to, co jest naszą porażką, błędem, biedą naszego egzystowania codziennego, przyjąć i, i wziąć w te swoje ręce, małe ręce, nie po to, żeby to jeszcze bardziej zepsuć, ale wręcz przeciwnie, po to, żeby to namaścić swoją świętością, bo on ogołocił samego siebie, on przyjął postać sługi z prawdziwym niemowlęciem, ale jest też Bogiem wcielonym, Bogiem, który kocha
1: i kocha naprawdę wszystkich. Ja wrócę, bo nie chciałem Ci przerywać tego pięknego monologu. Do tego, co mówiliśmy na początku, do tego zacięcia świętego Łukasza, takiego historycznego, który podaje nam w tych Ewangeliach okresu Adwentu i Bożego Narodzenia bardzo dokładne dane, takie powiedzmy GPS-owe, które pomagają odnaleźć ten moment na mapie historii. I to jak gdyby odbija się też w Wigilii, bo to, co powiedziałeś o tych ludziach, którzy są samotni. Pamiętam rozmowę z taką panią, która udała się na organizowaną przez chyba Urząd Miejski Wigilię dla samotnych, starszych, opuszczonych. Tak była zatytułowana. Więc już w tytule zaproszenia tym ludziom przypomina się jak gdyby o ich stanie, nie? że są samotni, chorzy i opuszczeni. Ale powiedziała bardzo mocne i bardzo mądre według mnie słowa, że to jest jedyny dzień w roku, którego nie można przenieść. Nie? To znaczy, że te Wigilie 12 grudnia organizowane na rynkach miejskich, one jeszcze bardziej pogłębiają jak gdyby dla tych ludzi to doświadczenie opuszczenia i samotności tak. 24 grudnia. że no, To, że sam fakt, że no, chcemy się z wami spotkać, ale nie możemy tego zrobić 24 grudnia, bo wtedy będziemy w ciepełku naszych tak. wymuskanych wnętrz z wyłączonym domofonem i wyciszonym dzwonkiem w telefonie, żeby przypadkiem nikt nam tej świętej chwili nie zakłócił. Nie dajemy wam stół, dajemy wam barszczyk z łóżkiem i rybkę w panierce, ale dajemy na przykład no, 10, 12, 14 grudnia, że nam no, że, Oczywiście nie, to nie jest słowo krytyki pod adresem tych, którzy poświęcają czas i środki, żeby zorganizować tego typu spotkania, bo one są jak najbardziej cenne i piękne, tylko że one też pokazują pewną taką nieusuwalną prawdę tego czasu. Nie? Że ten dzień, ten wieczór i ta noc betlejemska, wigilijna i potem świąteczna, że one przypominają nam, że konkretny moment ma znaczenie, nie? Że to jest rzeczywiście osadzone w czasie, w mojej historii, w twojej historii, w naszej historii, rok po roku, że to jest taka chwila, która nam przypomina, że Pan Bóg nie przyszedł teoretycznie, nie przyszedł w sposób umowny, nie? Że ten dzień, w którym my świętujemy, chociaż on jest umowny, on nam przypomina o tej konkretności, nie? Że tego nie można, imieniny można obejść w pierwszą niedzielę po, czyli wypadają na przykład w poniedziałek czy w środę. Urodziny możemy sobie zaokrąglić, albo przenieść, albo obchodzić je, nie wiem, kolektywnie, ale wieczór wigilijny i noc Bożego Narodzenia jest jedna jedyna i one nam przypominają już nie chodzi mi tutaj o, o to doświadczenie pustki samotności, które jest też elementem tego dnia, nie? że y, bardzo mi się to podoba w tym sensie że, y, ujęcie tych ludzi też, y, zapewnienie im jakiejś formy spotkania, czy bycia razem no fakt, że wcześniej, fakt, że jest to no, jakaś tylko namiastka, nie jest to faktycznie wigilijny wieczór ale no jest w tym coś, co, co pokazuje, że my jesteśmy jednak przejęci tym faktem, że gdzieś w nas, tak mówię ogólnie, populacyjnie, mimo tego, że jesteśmy trochę skrzywieni przez ten dźwięk kolęd od 1 listopada i, i ten nacisk położony na to, żeby się wystrzelać z wszystkich oszczędności, bo tylko w kupowaniu znajdziesz szczęście, prawda, i tylko z gołym, z gołym portfelem możesz radośnie świętować. Nie, nie o to chodzi. Ale chodzi nam o to, że gdzieś jest rzeczywiście ten ślad, ten pobłysk tej Bożej chwały, tego, że przychodzi Pan i że jest to dzień ważny, istotny, nie? bo to nie chodzi o tego karpia i o te uszka i ten barsz, no bo to nie one sprawiają, że my się chcemy ze sobą spotykać i dzielić się tym, co najważniejsze, tylko jakieś echo, które gdzieś pobrzmiewa, prawda? że jest to dzień naprawdę zmieniający bieg historii świata, a przy tym naszej historii.
0: Echo wyraźnie pobrzmiewa głosem kończcie, 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 także myślę, ojcze Maciej, że trzeba być posłusznym, Piękna noc przed nami, drodzy Państwo Mamy nadzieję, że, że wielu z Was Weźmie udział w liturgiach nocnych Że możecie sobie na to pozwolić Pewnie również na antenie Radia Niepokalanów będzie taka możliwość. Natomiast my chcemy Wam podziękować za te piękne dni, które spędzamy tu przy mikrofonie z Wami. To jest taki dobry dzień pewnie, żeby, żeby wyrażać wdzięczność. Dużo wdzięczności. Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan Niebiosów Obnażony. My, my stajemy też dzisiaj tu w tym miejscu trochę tak wirtualnie, bo oczywiście każdy z nas w swojej wspólnocie klasztornej przeżywa święta Bożego Narodzenia, ale, ale jesteśmy też i z Wami i to nas cieszy bardzo, a Wy z nami, bo będziemy też pamiętać tej nocy o wszystkich, którym służymy. I Wy jesteście także w tym gronie, w gronie osób. Służymy swoją wiedzą, umiejętnością, pobożnością, tym co mamy, tym co staramy się dawać. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność i do usłyszenia już za dwa dni, bo okazuje się, że niedziela najbliższa jest już niedzielą Świętej Rodziny, 26 grudnia, więc za chwilę znów się usłyszymy, mamy nadzieję. Natomiast niech to będzie święty czas, święty czas radości, nawet jeśli trudności codzienne nie przestaną istnieć, to miejcie świadomość tego, że Bóg przychodzi i jest z Wami. Eee, niech to będzie dobry, dobry, dobry czas dla wszystkich was.
1: Pięknie to pierwszym ojciec zakończył, <laughs> naprawdę. No to nie jest... był to wyszukany rym, ale no. Taki, taki, taki ale też taki ładny. No to też ja podpisuję się po tym, co się z Michał powiedział. Zapraszamy też, tak jak mówię, mówił, na audycję niedzielną w Niedzielę Świętej Rodziny. Zapraszamy do źródeł internetowych. Jest święta, może troszkę więcej czasu. Można sobie nadrobić zaległości, popatrzeć na Spotify, popatrzeć na inne miejsca, gdzie można znaleźć odcinki naszej audycji i pobyć trochę dłużej z nami. Do tego też oczywiście zachęcamy. A na dzisiejszy piękny, święty wieczór i noc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. Pokój i dobro.